0: So, ich will ja nicht lang schnacken, ne? Erster Tag, Draft Lottery, Smackdown. Ihr wisst Bescheid. Das kommt aber zum Schluss, ne? Das Beste kommt immer zum Schluss. Also starte ich mit der 2-5 Division NX2K und dann Smackdown. Lasst uns noch starten, meine Resting Nerds und Wrestling Nerdies. Also, let's go. Und wir starten auch, würde ich sagen, ne? Mit der 2-5 Division beziehungsweise ist es ja, wie ich ja schon seit Wochen eigentlich sage oder auch schon gesagt habe, ja eigentlich mittlerweile eine zweite Show. Ne? Eine zweite Show von der NXT. Und genau das wurde uns auch dort wieder bewiesen. Man merkt doch ein Konzept, ne, auch das habe ich ja schon gesagt, immer so in Frauenmatch. Auch das war jetzt wieder der Fall, ein reines Cruiserweight-Match. Das war gleich das erste gewesen, komme ich jetzt gleich zu. Und dann auch, ich möchte mal sagen... Ja, so ein Match äh, von Wrestlern, von Superstars, die man jetzt nicht so oft sieht bei NXT, beziehungsweise eben in der aktuellen Folge nicht gesehen hat. Ne? So, wen meine ich? Cruiserweight Division und so weiter und so fort. Ja? Nachdem man nun so viele entlassen wurden, ne? falls du das noch nicht wisst oder damals genau wissen wollt, könnt ihr gerne mal in die ganzen Folgen reinhören, ja? wo ich über die Entlassungswelle gesprochen habe. Hat WWE dennoch das hinbekommen, trotzdem noch ein paar Cruiserweight-Wrestler nicht nur zu halten, sondern auch zu etablieren, zu zeigen, wie auch immer. ja. Und ja, ich möchte mal sagen, fügt doch immer mehr noch da mit hinzu. ne? In dem Fall zum Beispiel den guten Dante Chan, den haben wir ja vor zwei Wochen bei NXT gesehen. Da hat da sein Debüt gegeben, der erste Wrestler aus Singapur in der WWE. Der ist jetzt praktisch ohne Cruiserweight in der Cruiserweight Division angekommen. Passt auch da gut rein, finde ich, ja, vom wrestling -Steer. Man merkt, der ist noch. Ja. Ähm, der ist noch grün hinter der Ohren, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, also ist jetzt noch nicht so lange im Resting dabei. Ich glaube, das ist ein ehemaliger. Was haben sie gesagt? bei seiner Verpflichtung. Er ist ein ehemaliger Muatai-Kämpfer. Ich glaube, Wrestling-Erfahrung hat er jetzt nicht so viel gehabt. Ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre war er bei Singapur Championship Wrestling, glaube ich. SCW oder sowas unterwegs gewesen. Aber gut, ich meine, das war der zweite Match gewesen. Da will man mal nicht so freudig sein. Ne? War ein solides Match gewesen. Er gewann auch gegen Malik Blade. Der hatte schon zum dritten Mal hintereinander verloren. ja. Aber der, aber auch der hinterlässt wirklich ähm, einen guten Eindruck, muss ich sagen. ja. Zwei richtig junge Typen, Dante Chan, also First Singapore Wrestler und der gute Malik Blade. Ich denke von denen werden wir noch ein bisschen was sehen und hören in der 2-5 Division. Malik Blade war bisher auch nur dort zu sehen gewesen. Und von daher, ja, doch, bin ich wirklich mal gespannt, wie kann man sagen, wie der da weitergeht. Ja, war auch relativ kurz gewesen eigentlich das Match. Ja, man hat gemerkt, wie gesagt, ich will nicht sagen diese Unsicherheit von Dante Chen, aber, ja naja, man hat gemerkt, dass, äh, da ist noch Luft nach oben, möchte man nicht mal so formulieren Ja, das zweite Match, und da habe ich mich dann nicht ja weil das haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gesehen. Und diesmal konnte Amari Miller auch gewinnen. Auch jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal einen Sieg eingefahren. Ne? Hat ja, glaube ich, jetzt insgesamt ihr viertes Match gehabt ich glaube, zwei hat sie bei Next gehabt und zwei bei der, oder in der 2-5 Division. Und das war jetzt wieder gegen Valentina Ferros gewesen oder Valentina Ferrois. Ferros, Ferrois sagen sie auch, wa? Ja? ja, die Basianerin, auch sie, so ähnlich wie Tai Conti, ehemals ja wie, jetzt IW, ja, wohl auch in Mua Thai, Schwarzen Gürtel und was war das noch? Ähm, Judo, Judo, Judoka. Ich glaube, so was hatten so. Ihr sagt ja, ihr ja, mir fällt mir auch richtig gut. Also auch das zweite Match von, von den beiden fand ich richtig gut. Ja, die harmonieren gut miteinander. Ne? Muss ich wirklich sagen. Haben auch äh, ja, haben sich ein Handshake gegeben. Ne? Bei Ring of Honor würde man sagen ein Code of Honor. Ne? Haben sich also respektiert und der jeweils anderen, wie gesagt, Handshake angeboten, war natürlich dennoch die gute Valentina Ferois oder Ferois annahm. Amari Miller hatte das nämlich gemacht. Doch, und da muss ich wirklich sagen, habe ich mich gefreut, dass die gute Amari Miller denn ihren ersten Sieg einfahren konnte. Ja, coole Entrance auch, cooler Auftritt. Ich, glaub, ich glaube, Amari Miller, ehemaliges Fitnessmodel, hätte ich beinahe sagt nee, die ist von, stimmt ja nicht, weil ich sage, die ist von, ähm, na, Buketi, glaube ich, trainiert worden, ja, von, oder bei Reality of Wrestling. Doch, ich würde mich auch mal freuen, aber gut, dafür ist ja die 2-5-Division jetzt auch da, ne, so als reine Aufbauschau möchte ich mal sagen, wenn man die beiden eben auch mal auf längere Sicht sehen, vielleicht auch mal in der Strongline bei NXT zu sehen bekommt, aber ich denke, das wird alles noch, ja. So, und da sind wir auch schon im dritten Match angekommen, und das war wirklich richtig geil gewesen. Imperium gewannen gegen Trey Baxter und den guten Ikemen Jiro. Ach man, die Bilder sind ja eigentlich in der Fehle involviert, wenn man es so sieht. Ne? Also Ikemen Jiro stellte ja oder bekam er dennoch bei Lash Out von Lash Legend. Ich finde diesen da mega geil von der Dame wohlgemerkt ne? in ihrer ersten Show. Und wir sehen eben auch in, in der nächsten Woche, beziehungsweise in dieser Woche, ähm, sehen wir, oder in der nächsten NXT-Ausgabe, so ist es richtig, sehen wir noch eine weitere Folge von Lash Out, von einer eigenen Show, von der guten Lash Legend. ja Da hat er auch schon Aufmerksamkeit bekommen, ne, dahingehend, dass man doch auf seinen Kleiderschrank einging. Das war ja bei NXT der Fall, wo er seinen Kleiderschrank vorstellte, denn das ist halt ja das Geile daran, Ne, und das hatte ihm doch Marcel Bartel und auch Fabian Eigner von dem Imperium diverse Male gefordert, bevor das Match losging, dass er doch seine Jacke ausziehen solle. Und er hat dann immer abgewunken und gesagt, ach komm, lass mich doch damit in Ruhe, so eine Art, ja. Ich lasse die Jacke an. Und die, die nannten dann auch die, die Jabs, beziehungsweise die Jobs und Jacket Jobs und Jacket Jabs und was ich was die dann Jacket Vorarm und was die dann nicht alles so erzählt haben, ja. Ich find's geil, die bauen das, die Bounded wirklich, ja, die, die bauen sein Gimmick wirklich um diesen, ich sag jetzt mal, um diesen ganz speziellen Look mit seinen ähm, Jacken auf. Ne? Und in Japan weiß man ja, ne, da ist ja, die sind ja generell da sehr hinterher mit viel bunt und bling bling und ja, hell, hell und bunte Sachen und all sowas, ja, von daher passt das natürlich. Und der hat, wie gesagt ja, auch die Erwähnung gefunden in Lash-Outs. Talkshow ne? und ja, was soll ich sagen, auch die Aktionen von Ike Manjiro waren auch wieder mega nice gewesen ja. Mit, und das war ein Tempo gewesen in diesem Match, Trey Bexer ja auch in der Feder involviert gerade mit Cora Jade scheint ja wohl seine neue Freundin zu sein bei NXT, auch da habe ich ja in NWO-Guess World drüber gesprochen ne? denn ähm, ja, sie heiterte ihn ja mit einem Knutscher auf, ne? mit einem Kuss auf, als er noch äh, ein bisschen frustriert war vor zwei Wochen, als er noch sein Match verlor. Mal gucken, wie es jetzt, jetzt denn gewesen ist. Vielleicht wie ich zeigen sie da irgendwas bei NXT, keine Ahnung, was nach 2-5 geschah, dass da wieder irgendwas gewesen ist mit Cora, Jade und belieben Und ich meine, die haben sie ja bei der nächsten NXT-Ausgabe ein Mixtape-Match. Aber angekündigt wurde nichts. Da wurde nur ledig, lediglich drüber gesprochen. Ich glaube, so war es gewesen. Ja? Er war auch derjenige gewesen, ja, der, der die, wie haben sie gesagt, Imperium-Bomb einstecken musste, praktisch eine, ja, eine European Uppercut Powerbomb ist sie, denke ich, und es war ein geiles Match gewesen. Also, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, ja, was Imperium da auch immer abliefert. Also nicht, weil sie jetzt selber natürlich nicht missverstehen, ne? Weil sie jetzt, ähm, ich sag mal, ne, unsere Landsleute sind mein, mein. Landsmann sind, in dem Fall ein Deutscher, in dem Fall Marcel Bartel oder, oder ein öse italiener so sagt, so sag, das, das man jetzt aus Südtirol, der gute Fabian Eigner, so soll das jetzt nicht gemeint sein, ja, ich feiere die generell, weil ich das Gimmick auch geil finde. Und die auch enorm an Take-Team-Aktionen zugelegt haben, sich auch blind verstehen mittlerweile. Das sieht man auch in den Matches, ja. Und diese Aktion so monstermäßig krass und überhart, was aber auch geil ist, ja, rüberkommen, dass ich da echt beeindruckt bin war von den Matches, von denen es ist eine Schande eigentlich, dass die in keiner ja, take team Fehde involviert sind bei NXT. Ne? Da sehen wir in der nächsten NWO World Ausgabe, wo ich darüber sprechen werde und nicht, denn werden wir da nicht sehen, da werde ich darüber sprechen, sondern in der nächsten. NXT-Ausgabe, so werden wir ja ein 8-Mann-Take die Match sehen, ne? Eben äh, MSK und Briggs und Jensen treffen auf Grizzled, auf meine Grizzled Young Veterans und auf Camelo Hayes und olle, na, Fick Williams die nennen sich ja als Chocolate Factory glaube ich hatten sie sich genannt, ja. Schade, dass sie nicht involviert sind. Ich finde es geil. Leider war der Take Team Run ja, als NXT Champions auch nicht so von Erfolg. Ihr Krönt fand ich ja auch eher ein Flop gewesen. Schade eigentlich, ey. So ein, so ein geiles Team. ja Und auch, dass sie dann auch wirklich Deutsch sprechen dürfen. Gut, in dem Fall ist es ja eine Catchphrase. Obwohl Marcel Barthel ja einfach nur jedes Mal den Finger nimmt und den so von sich wegwischt und dann ganz laut ruft. Nein, finde ich geil. Finde ich wirklich nice. Und hat mir wirklich richtig gut gefallen, diese Matcher. Ja nicht nur Monster, monster Vorabends oh, die haben so geklatscht, die haben so geknallt, also doch, da war die Crouch schon da gewesen, wenn es beim ersten Match noch nicht gewesen ist, bei Dante Chan und Malik Blade, dann war es spätestens da gewesen, richtig geil, richtig geil, und für mich war das auch ein eindeutiger Sieg gewesen, ne? also das war wirklich sehr eindeutig gewesen, schade, dass man da unbedingt Ike Manjiro mit reinbucken musste, ja? finde ich jetzt nicht so schlimm, dass Trey Baxter sich nochmal hinlegen musste, natürlich wäre ein Sieg auch mal ganz gut, ja. Also noch mehr, noch mehr, ich sag jetzt mal eindeutig verlieren dürfte er jetzt auch nicht. ne Der, der gute Trebex sah aus, aber man hat dann eine überragende Story weshalb man das glaubwürdig erklärt, meiner Meinung nach, ja. Aber dennoch äh, finde ich das irgendwo noch nachzuvollziehen, dass er in dem Match stand, Aber wenn meine, Jiro das er jetzt verloren hat, auch wenn er den Pin nicht fressen musste, wie ich immer so schon sage. Ach, schade, hätte ich mir eher einen anderen gewünscht. Ja? Weil, wie gesagt, Igmen Gio kann wirklich einer der absoluten Publikumslieblinge werden bei NXT. Ich feiere ihn. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ja? Und ich muss nur sagen, die NXT-U-Chaos, glaube da komme ich jetzt nämlich zu, war auch ja nicht mal so schlecht gewesen. Ja, jo, da war gleich das erste Match und das war auch richtig gut gewesen. Oliver Carter und Ashton Smith trafen dort nämlich auf Mustache Mountain, Trent Seven und Tyler Bate. Doch, muss ich wirklich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Ne? Mustache Mountain konnten das Ding dann reißen. Ja. Und dann war es das auch zumindest mit diesem Match gewesen. Symbiosis. In dem Fall ja der Anführer Eddie Dennis mit Primate. Ja, was mit Wild Bower ist eh mein take partner Ich habe keine Ahnung. Also der scheint verletzt zu sein. Anderweitig beschäftigt zu sein. Keine Ahnung. Primate hat dann wie gesagt einen Take-Dee-Partner mit T-Bone. Ne? Und die drei kamen eben nach draußen, also T-Bone, Primate, Eddie Dennis, Symbiosis, Ja, lenkten dann oder wollten massage Mountain ablenken, indem sie die ein bisschen provozierten Wohnenden, aber attackiert von dem neuen Take, so, möchte ich möchte jetzt mal sagen, Schüler-Mentor, ne? Dave Mestive von Jack Starts. Ja, die prügeln sich im Backstage und da läuft er doch dann nicht nur auf ein Take-Dematch hinaus, sondern eventuell sehr auf eine. Fatal 4 take team match -fede. kann man das so formulieren, ja. Jetzt sind Bate, der der Heritage Cup Champion ist, der konnte ja A-Kid besiegen, der wiederum ja der neue Nummer 1-Ausforder auf den World Championship ist von Ilya Dragunov, der ja weiter besiegen konnte, ne. Auch das sehen wir später noch in einem Sit-Down, ja, es sind doch ein Interview nicht in so einem Sit-Down oder in so einem ja, Backstage-Ufeinandertreffen, ne. Jo, und jetzt aber wieder regelmäßig mit seinem Mentor Trent Seven, als Mustage Mountain unterwegs ist. Also, ich finde sie als Take-Team geil. Singles Wrestler, egal ob Seven oder Tyler Bake, muss ich sie beide nicht sehen. Das ist wie gesagt meine persönliche Meinung, ich finde sie als Mustage Mountain geil und würde mich natürlich freuen, wenn man die nur noch als Mustage Mountain sieht. Ne? Jo, danach gab es dann wieder ja, Joseph Connors und Ginny, so also eine Promo, die waren dann wieder Backstage unterwegs. Also, weiß ich nicht, ob Ginny da jetzt irgendwie so diese erfahrene Dame spielen soll, ja, die sich für alle hinlegt oder mit alles und jeden das zu tun bekommt oder sich bewusst mit allen Damen anlegt ja so eine richtige Fehler ist das ja nicht ne dann ist sie mit mit Olle Brooks aneinander geraten, dann ist sie mit mit der guten Black Witch weil die gar die die Fehler die haben sehr ja nicht, äh, ihr zeigt der guten Dings aneinander erraten Eila Dawn als die wieder so eine Haarsträhne mobste von ihr oder klaut und so weiter und so fort ja und jetzt war es eben der Fall gewesen mit der guten Mackenzie Mitchell die trainiert er nämlich mit Michael Satomura und, da, und das ist genau dieses, dieses Beispiel, was ich meine und das finde ich nicht geil, dass eben Satomura, die eben Trainerin ist bei NXT UK, auch gleichzeitig der World Champion ist. Ne? Da sieht man also, wie sie Mitchell, und deshalb hat Jenny nämlich auch zu ihr gesagt, ja wie war das da? du gibst dich damit zufrieden. Nur in der zweiten Reihe zu stehen oder die zweite Geige zu sein, das ist abartig oder erbärmlich oder irgendwie sowas, hat sie gesagt, ja und das sind ab sie hat sich aber nicht davon ja, ablenken lassen, beirren lassen und hat ihr Training fortgesetzt mit Satumura, ja. Die gute Mackenzie Mitchell, die ja praktisch so wie eine Schülerin ist von Satumura. Und Satumura, ja, wie gesagt, nicht nur NXT UK Women's Champion ist, sondern ja auch Trainerin bei NXT UK wie gesagt, ich feiere das ja gar nicht, ne, weil Japanerin, warum soll die Champion werden in England, da gibt es wesentlich, wesentlich interessantere Damen, ja gerade auch die eben aus England kommen, Schottland, Wales, Irland, Nordirland, wie auch immer, aus Großbritannien an sich. Ähm, und da hat man, wie gesagt, für mich wirklich eindeutig, ihr seht ihr habt auch, ja, so, vor allen Dingen, was ist das für ein Clip, was soll das für einen Sinn angeben, ja, dass NXT UK Champion ist, Michael Satamura dann ich möchte mal jetzt sagen, eine potenzielle Gegnerin von ihr selber trainiert. Da gibt ja gar keinen Sinn eigentlich, ne? Also so, das müsste doch eigentlich das Anliegen sein, die ganzen Gegnerinnen weit von sich zu halten, ne? Ähm, und die nicht noch zu unterstützen in welche Belange auch immer. Ne? Von daher, weiß ich nicht. Also wie ihr sagt, ich feiere das überhaupt nicht. Ne? Da wollte man mal zeigen, ey, jetzt hat ist jetzt Trainerin angestellt, wahrscheinlich oder irgendwie sowas, ja. Und deshalb habe ich eben auch von vornherein nicht verstanden, wie man eben auch einer 41-jährigen Dame, die eben ne, auch nicht mal eine Engländerin ist, einen Titel gibt, die dann aber zuletzt nur noch gezeigt wird als Trainerin, möchte ich mal sagen. Ja? Und der Titel eigentlich aktuell zumindest nicht relevant ist. Was denkt man sich dabei? Das, 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 war, wirklich, ähm, ja, das war wirklich die Symbiose zu dem, ne? Was äh, passt ja mit dem Namen Symbiosis zu dem, ähm, was man, man eigentlich sehen will, oder? Wenn man mal ganz ehrlich ist. Also weiß ich nicht, was da der Sinn hinter gewesen sein soll. Auf jeden Fall, Nina Samuels und Dit ist mal so ein halbwegs interessante Ding. Auch da bin ich gar kein Fan von, wie die mal eingesetzt wurde oder auch dementsprechend äh, denn von Devonport abgefertigt wurde. Das sagte sie nämlich auch. Und generell mit den Kofferträgern und so, das habe ich alles schon erzählt, alles einfach nur Schwachsinnig gewesen, ja. Ist jetzt mal so halbwegs relevant, indem sie nämlich eine eigene Talkshow präsentierte, wobei es keine Talkshow war, sie hat lediglich ein pinket Mikrofon in der Hand gehabt, ja. Und ist dann mit Backstage rumgelaufen und hat den Dave Mastiff und Jack Starts nach ihren Angriff auf Symbiosis ja, interviewen wollen. Hat sich aber mehr gemacht als alle andere, ja, während äh, Mastiff und Starts auf die, auf die ganze Sache eingehen wollten. Und sich dann auch aus dem Staub gemacht haben, weil sie dann mitbekommen, ey, die interessiert sich ja nur für sich sozusagen, ja. Und sie hat es gar nicht mitbekommen mehr, weil sie sich selber eben zur Hype schaut denn hin und dann waren sie weg gewesen. Ne. So klassisch eigentlich. Jo, zwei, das zweite Match war dann Xia Brooks halt gegen Danny Luna. Ja, wie gesagt, die Matches werden ja auch mal sehr schnell angesetzt, ne. Also, das ist halt dann wirklich so also klassisch eigentlich. ne? So, ey, du hast mich beleidigt, du hast... Äh, Du hast zu mir gesagt, ich bin eine blöde Kuh, auch komm, lass mal ein Match haben. So eine Art, Ne, gerade bei NXT UK, Jan Schlimm, ja, Danny Luna konnte eventen. Brooks Brookside halt, war ich schon enttäuscht gewesen, schaut doch ein bisschen grimmig. Hein? Weiß ich nicht, ob da jetzt ein heel -Turn ansteht oder was. Aber ja, war dann doch schon eindeutig gewesen, ne, fand ich, von der guten Danny Luna. Und dann kam man nämlich auch nochmal auf Davenport zu sprechen. Denn ähm, da kam nämlich die gute Charlie Turner, ich glaube, Charlie Turner heißt sie, ne? kam dann in dit Office von Sid Scala rein, der sich eben zu der Thematik äußern sollte und forderte ein Match gegen die gute Davenport und erinnerte eben mal, was sie halt gemacht hat, ne, diverse Damen attackierten, und hat ihr gesagt, sie wird es weitermachen, wenn ihre Suspendierung nicht aufgehoben wird. Ja, und wolle eben dann Wort haben von Scala dann gehend und er sagte, ey, er müsse sich erstmal mit dem eigentlich eigentlichen General Manager Johnny Saint beraten und werde, werde sie denn darüber informieren. Und das war die Wesen. Mal eine etwas andere Promo, weil der ja normalerweise sonst bei ihm denn genauso ist. Ne? Er vertritt ja den Johnny Saint schon wie lange? Zwei Jahre oder was? Natürlich auch wegen der ganzen Pandemie. Ne? Denn Johnny Saint ist schon 74 oder 75 der General Manager von LXT UK eigentlich, ne? Das ist natürlich WWE zu gefährlich, habe ich ja schon mal gesagt, den wahrscheinlich regelmäßig einzusetzen. Deshalb, weil sich dazu entschieden hat, jetzt Scala als, jo, als ähm, ja, als General Manager aktuell zu präsentieren, beziehungsweise als Assistenten, ne? Sie erwähnen ja auch ständig immer Johnny Sainz, damit er auch nicht vergessen wird, und ja auch nicht vergessen wird, dass Scala nur der Assistent ist irgendwo, ne? Ja, wie gesagt. Ist alles nicht doll, ne? Also gerade was diese ganzen Probes mit, mit Scala be, äh, betrifft und so. Was geil gewesen ist, war das dritte Match und das Debüt von William Regals Sohn, der allerdings nur einen neuen Namen bekommen hat, Charlie Dempsey. Der gewann gegen Josh Morell und hatte einen geilen Aufgabegriff gehabt. Den haben wir ja in ein paar Wochen schon äh, in verschiedenen Vignetten als Ankündigung gesehen bei NXT UK. Ja. Das war ein geiles Match gewesen. Ähm, muss ich wirklich sagen, so schön dieser diese Mischung aus diesem modernen englischen Wrestling und diesem wirklich äh, ja, diesen wirklich altbacken, oldschool ähm, matten Wrestling, was ja sein Vater eben auch mitgeprägt hat mit Olium Regal, richtig nice. Hat mir richtig gut gefallen. Schnelle Konter, schnelle Cover, schnelle, ja dazwischendurch zwischendurch ein Aufgabengriff. Schlussendlich hat er denn, boah, wie soll man das sagen, Er hätte jetzt beinahe sagt, ähm, naja, er hatte sich praktisch auf den Rücken gelegt, genau, von ähm, Josh Morell, und hatte dann dessen rechten Arm und des, dessen rechte Bein zu sich rangezogen und so extrem überdehnt und gestretched erbt, dass die beide sich praktisch berührten sozusagen ja, und dann gab Josh Morell darauf, habe ich noch nie gesehen, so ein Finnish Moves, so, was finde ich ja eh geil, wenn auch mal Moves zeigt, wenn die jetzt nicht so zum Standardrepertoire der der Wrestler 10 oder der Superstars, ja. Und ja, auch dann ging ich denn mal noch überrascht werde, ja. von Moves, die ich so eben noch gar nicht kannte. Ne. Doch war wirklich nice gewesen. Sam Gradwell, ihr riet noch mit Mark Andrews aneinander, weil er von denen attackiert wurde, ja, weil er die noch nur beleidigt hatte irgendwie. Auch bei Gradwell ist es so, so ähnlich wie mit Samuels. Dann ne. hat er mal bedeutende Matches gegen Dragonov, eine gute Fehde, hat so eine wirklich Mini-Fehde, was er eindeutig verloren hat, dann hat er auch verloren gegen Trent Seven, ne. Und dabei ist jetzt so ein geiler Typ, Ole Gradwell. Ja, für mich könnte der im Main Event antreten bei NXT UK. Verstehe ich nicht, warum der immer äh, verliert. Der hat keine wichtigen Matches gewonnen. Ich glaube ein unbedeutendes Match hat er mal gewonnen, ja. Gegen Tristan Archer oder was. Auch ein cooler Typ aus Frankreich, der aber keinen Vertrag hat in der WWE. Ja. Und das war's. ne. Ist immer in Minifäden involviert, habe ich auch schon mal gesagt. Gegen große Namen von NXT UK und muss immer den, den, Kurz, äh, den kurzen ziehen, den kürzeren ziehen, ja fällt mir auch nicht wirklich, war bin ich auch ganz ehrlich, also so an sich war stimmig gewesen, NXT UK hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ihr habt natürlich auch ein Halbvideo zum Finale im Heritage Cup nächste Woche, Wolf gegen Noam Dang, auch da hätte ich mir bessere Finalisten vorgestellt, ja vielleicht wirklich ein Theo Man oder sowas, Ja, der hat ja nun verloren gegen gegen zum ersten Mal, unser deutscher Lucky Kid, der ehemalige Lucky Kid ne? hat sein erstes Match wie gesagt verloren gegen Theo Man im Halbfinale, aber dennoch kann man auch da was erwarten. Naja, da, das wird glaube ich ein richtiges Spektakel werden in der nächsten Woche. Ne? Von daher, jo, freue ich mich da schon drauf. Dann gehen wir mal kurz auf die Matchkarte in der nächsten Woche. Das ist dann nämlich, wie gesagt, äh, das wird dann auch ich der Main-Event sein. Oder vielleicht der Opener. Also, ja, mal gucken. Wolfgang gegen Norm um da. Heritage Cup Final. Und eben, ja, dann die b Matches, die schnell festgesetzt wurden. Sam Gradwell gegen Mark Andrews hier. Der Angriff von Andrews auf Gradwell, was ich gerade sagte. Und Ginny trifft dann auf Mackenzie Mitchell. Main Event und das war auch richtig gut gewesen. Ey, ich weiß ja nicht, war das das erste Aufeinandertreffen von Jordan Devlin und Mark coffee Der konnte auch gewinnen, Marc Coffee. Weiß ja nicht, aber das war ein richtig gutes Match gewesen. Doch, muss ich wirklich sagen, ja. Nummer ein Match war es nicht gewesen, aber er macht natürlich dadurch dann wieder klar, ey, passt auf, ich bin immer noch, ich bin immer noch hier, immer noch da, war. Und ich will immer noch den Championship haben, wobei er ja zuletzt als, äh, ja, oder wieder mit seinem, oder war der ist wieder zum ersten Mal eigentlich mit seinem Bruder Joe Coffey auf längere Sicht gesehen in diesem Gallus Stable als, ja, als Take Team angetreten ist, ne. So habe ich ihn ja auch kennengelernt mit seinem Bruder Mark Coffey als, ja, ganz simpel die Coffee Brothers in der englischen Indie-Szene, ja. Und bis dato war er eigentlich, und da war ja auch schon Take Team Champion gewesen, Mark Coffee mit Wolfgang in dem Take Team unterwegs, der jetzt seinen singles Restless, was er wiederum ja eigentlich gewesen ist. Ja, auch so ein bisschen verkehrt rum, die ganze Thematik. Und äh, ja, Joe Coffee immer so einen Singles-Push bekommen hatte bei NXT UK, wo keinen Titel event durfte. Von daher feier ich, dass Wolf gegen den letzten Singles-Push kriegt. Und um ein kleines Fazit abzunehmen, ich denke, der, der wird doch das Ding reißen nächste Woche und dann auf Tyler, Tyler Bay treffen. Und dass eben die Coffee Brothers hoffentlich dann auch in Zukunft als Team auftreten. Also ich muss so nicht, genauso wie... Ähm, bei Mustage Mountain auf längere Sicht beide in Singles-Action sehen. Ich kann mir auch vorstellen, die auf längere Sicht, wie gesagt, wie Must Mountain, vielleicht auch mal gegeneinander denn ja in der Fehle, ja, in einem Take-Team zu sehen. Ne? Wäre eine absolute Bereicherung für die eigentlich ja dennoch schon gute Take-Team-Division Manix ne? So, dann kommen wir noch kurz zu Dragonov und a -Kid. Die saßen da irgendwie in einem Raum so ein bisschen abgedunkelt sprachen dann über. Ja, den Titelgewinn von Dragon of Ackett, wie gesagt hat sich ja durchsetzen können gegen Nathan Fraser und gegen Rampage Brown und sich zum neuen Nummer 1 Herausforderer machen können, Spanier, ne? Ähm, ja, und äußerten sich dann eben zu diesem Titelgewinn von Walter und kit sagte doch, dass er ihn zu, Au oder dass er drei Möglichkeiten habe, glaube ich, ja, er bringe ihn zur Aufgabe, er werde ihn, keine Ahnung, ähm, generell Pinn hat er gesagt und er werde ihn hm. gute Frage, was, was war das andere er werde ihn brechen glaube ich hat er gesagt und Dragonov hat gesagt, ey du glaubst doch nicht, dass ich jetzt so schnell mein Titel wieder abgeben werde, ja nachdem ich so lange gebraucht habe, um ähm, Walter zu besiegen und ja, du hast recht, sagt er ich habe beim ersten Mal äh, verloren gegen Walter, Der hat nämlich Eket noch angesprochen gehabt und äh, ich äh, gehe sogar so, so weit dass ich sage, dass ich zerstört wurde, der sagt dragon of ja. Und, äh, ja, wenn der Zar gegen, oder in den, nee, nicht in der nächsten Woche, zwei Wochen oder was, dann gegen dich antreten wird, dann wird es wirklich heißen, der Zar gegen ein Kind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, der gute, der gute A-Kid hat ihm dann die Hand gereicht und dann, ähm, ja, war dieses Match nicht schon besiegelt worden, wartet der ja eh schon war, sondern ja, die haben sich den Respekt gezollt oder war dieser Segment vorbei gewesen. Auch der NXT Care hat mir ganz gut gefallen, mal ausnahmsweise in dieser Woche, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal jetzt zum Highlight, Draft Lottery. Ich bin ein riesen Fan der Draft Lottery, war, Muss ich ganz ehrlich sagen und auch dieser hat mir richtig gut gefallen. Muss ich wirklich sagen, so... Also legt euch zurück, falls ihr das noch nicht wisst. Jetzt kommt also die Draft Lottery. Dann starten wir doch gleich, ne? Denn es ging auch schon sofort los. Erste Runde, es wurden die Regeln erklärt, ne? Normalerweise ist es ja so, dass ähm, drei Runden, ne Quatsch, dass drei Picks zu Raw gehen und zwei zu SmackDown. Jetzt haben sie es gemacht, finde ich natürlich wesentlich geiler, weil sie dadurch dann auch. Wirklich gleichgestellt werden, egal ob man zwei Stunden Smackdown oder drei Stunden Raw hat, ne? Ähm, ja, hat jeder nur zwei Picks bekommen. Ne? Und die Regeln besagten eben, dass diese Roster oder diese, ja, diese neue Zusammenstellung durch die Draft ne, des Rosters nach Crown Jewel dann offiziell in Kraft treten. Ne? Ich glaube, am 22. Oktober haben sie das gesagt. Solange werden sie alle noch in ihren aktuellen Rostern verbleiben. Ne? Wenn Crown Jewel rum ist, werden sie dann eben zu ihren regulären Rostern ja, wechseln. Und ja, stand natürlich die Champions logischerweise, war aber auch klar gewesen, oder? Dass die gleich als erste gedraftet werden zur Auswahl, möchte ich mal sagen. Und da feierte natürlich Pat McAfee wieder richtig krass, ja, dass Roman Reigns, der erste Pick ist, den SmackDown bekam. Ne? Mit seinem, ich möchte mal sagen, noch Manager Paul Heyman. Reigns also bleibt bei SmackDown der Universal Champion und genauso war er noch bei Monday Night Raw. Der, der bekam aber eigentlich nicht so viel Zuspruch von Dick mit Big E denn auch der bleibt bei Monday Night Raw als WWE Champion, ist er ja erst vor drei Wochen, nach, nachdem er den Titel abnahm, war ja Mr. Money in the Bank gewesen, BG ist ja eigentlich erst gewechselt von SmackDown zu Raw, ne? der war ja eigentlich auch SmackDown Superstar also von daher ja, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, zwecks Regeln und so, genau, you know, die treten in Kraft, Habe ich gesagt Na, ähm, nach Crown Jewel am 22. Oktober ja, ne, eigentlich nicht, jeder bekommt zwei Picks, ja das war denn gewesen. Genau, die weiteren zwei Picks waren zwei Frauen gewesen. Und auch das war geil gewesen. Denn der zweite Pick für SmackDown, und damit hätte ich nicht gerechnet, war Charlotte Flair gewesen. Charlotte Flair, wirklich aktuelle Championess von Monday Night Raw, ist also zu SmackDown gedraftet worden. Ja? Krass. Die waren nämlich auch kurz danach bei einem Interview von Kayla Braxton gewesen, sollte sich dann angehend äußern, begeistert war sie nicht gewesen, ja. Genauso wie, also dass jetzt im blauen im blauen Brand ist, im blauen Roster ist in der Freitagsshow. Und ebenso war so nicht begeistert gewesen, wie sie angekündigt wurde, ne. Denn sie sollte angekündigt werden als die beste Championess überhaupt, als die als die erste Frau, die in der Draft gedraftet wurde und so weiter und so fort. Und das war dann eigentlich schon am Verschwand und ließ Kayla Braxton auch stehen, ne. Und die vierte Dame, beziehungsweise die, die zweite Dame und der vierte Pick, war Bianca Belair gewesen. Die wechselt zu Monday Night Raw. Und sie bekommt ja nun ein Titelmatch. Ich meine, das ist auch für Crown Jewel festgesetzt worden. Genau. You know, gegen Becky Lynch. Und was ja denn ihr Rematch sein wird, oder? Ne, Quatsch, ihr Rematch war ja schon. Und Sascha Banks, genau. Man lese ja so die Thematik ne, mit Frauenwrestling in Saudi-Arabien. Aber das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass man immer ein Match auf der Karte maximal haben darf. Ich glaube, mehr, mehr möchten die, die werten Herren aus Saudi-Arabien ja nicht sehen. Ne, dass es eben, äh, ja, wie gesagt, dort auch ein Frauenmatch geben wird oder generell generell Frauenwrestling in der WWE oder von der WWE gezeigt werden darf ja oder wird. Und ja... Das war wir mal gespannt, wie das da weiterhin wird. Ich möchte jetzt nicht sagen, man spoilert sich denn gleich wieder, ne? dahingehend, dass er bei Erlen gar nicht gewinnen wird, weil er ja eben ja jetzt schon wirklich ein aktueller raw superstars ne? Aber man kann eben davon aussehen, dass Becky Lynch denn wohl sein Titel verteidigen wird. Da werde ich aber natürlich separat mal drauf eingehen. Eine Preview-Folge, Crown Jewel und so weiter und so fort. Bisher, wie gesagt, zwei Matches festgesetzt. Auch Reigns muss gegen Lesnar sein Titel verteidigen. Jo. Und eben diese Triple Threat Match der Frauen. Und dann sind wir auch alle schlauer, ne? wie der denn, ja, denn bei Crown Jewel abbehren oder eben abgehen wird. Wie gesagt, meine Prognose, meine Preview-Folge kommt dann ja zu Crown Jewel, wenn es weit ist, noch knapp zwei Wochen. Genau. Ne? You know. Und dann folgt natürlich auch noch die Review-Folge, wenn es die gewesen ist. Denn Crown Jewel kommt ja auf den Donnerstag immer. Ne? Kommt ja nicht auf den Wochenende, kommt ja immer auf den Donnerstag. Ich glaube, um 20 Uhr geht das immer los. Da ja, muss ich mich nochmal informieren. Lass ich euch natürlich gerne wissen nochmal in den nächsten Folgen. Ja, weshalb dann natürlich die, logischerweise die Preview-Folge, auch ein bisschen früher kommen wird von mir. Ne? Nicht auf dem Wochenende, wie da meistens der Fall ist, sondern dann wohl schon auf dem Mittwoch. So, und dann kommen wir mal zu der ersten Promo des Abends. Ja, gut. Das war Roman Reigns gewesen, der wollte wieder acknowledge me, der wollte natürlich wieder von den Fans, dass sie sich zu ihm bekennen und ihn akzeptieren und so, kam. und die Uses nach draußen war mit Paul Heyman, der dann eben wieder für ihn sprach und sagte, oh Gott, wer hat er denn gesagt, der, äh, bei Crown Jewel sind wir nicht in Suplex City, Reigns wird seinen Titel verteidigen, also er hat eigentlich nur gesagt, Reigns ne? wird seinen Titel verteidigen, er hat direkt geschootet gegen Lesnar hat er eigentlich nicht, aber er hat dann irgendwie gesagt, er wie hat er denn den Namen gehabt? Suplex. Sub, oh Gott. Suplex Terminator oder was? Er hat auf jeden Fall so ein Wort verwandt. Äh, verwand, verwendet, wenn denn er. Ähm, was praktisch zum Ausdruck bringen sollte, dass Roman Reigns ja, der Zerstörer der ganzen German Suplex ist. Von Brock Lesnar ja, ich weiß das Wort leider gerade nicht auf jeden Fall ja, kam dann eben doch der Lesnar nach draußen, da war ja auch fast erwarten gewesen, dass der mit am Start ist, oder ja, sagt er eigentlich Janusz den hat er dann ein wenig später, ihr sagt ja, der war bei Keiner Blackstone zu Gast und, oder was heißt zu Gast der hat sich einfach reingemogelt, gehabt und ja, zerstörte nicht nur die Usus, die dann nach draußen kam, sondern hatte dann eben, wie gesagt, auch den guten Roman Reigns eine Aktion verpasst, ja. Ich glaube, war das ja ein F5, ne, in der kloser lebwick Ja, Und da war dieses Segment auch vorbei gewesen, ja. Man baut natürlich solide, möchte ich mal sagen, irgendwo diesen Crown Jewel Pay-per-view auf in Saudi-Arabien, beziehungsweise natürlich dieses Match, ja. Schauen wir mal, ob da vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung aufkommt. <lacht> glaube ich eher nicht, aber vielleicht noch ein bisschen, ja, mit dieser ganzen Poeheme-Thematik gespielt wird, ne? So, dann ist auch schon Zeit für das erste Match. Das gewann Happy Corbin gegen Kevin Owens. Aber so was von eindeutig, ja, also auch krass. Und auch da haben wir ja letzte Woche gesehen, letzte Woche ja, dass Riddick Moss ja nun offiziell bei SmackDown zu sein scheint, ne? Ähm, obwohl er ja eigentlich ein Raw Superstar war, das ist genauso wie, wie mit Big E, nur umgekehrt, ne? dass er jetzt den Namen Madcap Moss trägt. Ja? Happy Corbin fällt mir wirklich gut. Hab ich gesagt, bin mittlerweile richtig warm geworden mit dem. Find ihn wirklich echt unterhaltsam. Der gute Happy Corbin, Baron Corbin, King Corbin. Hat ja schon einige Gimmicks zuletzt, ne? Und ja, hat er, wie gesagt, dass diesen Gimmick des Königs abgelegt, weil er in King Suke Nakamura hat, ne? Dadurch, dass er die Krone gewinnen konnte vom guten Baron Corbin. Zwischendurch habe wie gesagt dieser. Ähm, dieser Lazy Corbin gewesen oder dieser obdachlose Corbin gewesen sozusagen ja und dann ja durch ein Glück durch ein Glücksspiel würde ich ganz sagen ja doch durch ein Casino aufenthalt ja dann zu Happy Corbin wurde weil er ja dann wieder eine Millionär geworden ist weil er gewonnen hat im Casino und so weiter und so fort und daraus, daraus ist eben diese gimmick entstanden hat doch mit der mit dem Happy Talk so sie hat eine eigene Show bekommen auf Smackdown ja und da war eben der gute Kevin Owens zu Gast und wurde dann von Madcap Moss attackiert. Der sich jetzt Madcap Moss nennt, der eigentliche Riddick Moss, ne? Ja, Gimmick, ich bin da generell, also ich finde es geil, diese Gimmick, ja. Die werden wahrscheinlich dann noch als Take-Team auftreten, so sieht der zumindest aus, ne? Und, ähm, ja, finde, wie gesagt, geil. Ich mag aber diese immer extrem krass übertriebenen, Ich sehe dieses künstliche Lachen von, ähm, ja, von Banks and Bailey oder diesen übermäßigen Schreien von Alexa Bliss bei dem Pay-Per-View, wobei ich das eigentlich zutreffend fand, also sprich bei dem Pay-Per-View Extreme Roots, was zuletzt so gewesen ne? aber der doch ein bisschen too much gewesen ist und alles was und so war dann, so ist es da nämlich auch der Fall, denn WWE neigt wirklich dazu, das auch übermäßig krass darzustellen und zu übertreiben auch, ne? So sodass es nämlich unglaubwürdig rüberkommt. Ich hoffe nicht, dass es da der Fall ist, aber was die noch ich, das ist nämlich diese übertriebenmäßige ich lache von denen. Ne? Auch auf eine andere Art und Weise. So wie Banks und Baby, die das gemacht haben. Die lachen über sämtliche Aktionen. Dass Corbin Owens besiegt hat, so war der letzte Woche. Wie wir Matt gebossen. Noch ist es im Rahmen, möchte ich mal sagen. Ja, aber ich ahne beinahe schlimm. ohne jetzt hier wieder zuvor eigentlich urteilen zu wollen. Aber das, ist dann, das liegt dann wahrscheinlich in nicht nur meiner Natur, sondern generell in der Natur ne? der WWE-Fans oder der. Wrestling-Fans an sich, möchte ich mal sagen, ja, weil man eben aus den Erfahrungen ja schon gelernt hat. Ne? In dem Fall, das, was ich gerade gesagt habe, ja, was WWE denn damit mit falsch macht, beziehungsweise, ja, wie sie das eben so übertrieben darstellen, was ich, wie gesagt, gerade schon erwähnt, ja, von daher bin ich mal gespannt, wie die, wie kann man so schön sagen, wie die Flänge sich denn darstellen. Ich kann mir echt vorstellen, dass sie ein Take, die bilden, sieht auch cool aus, eine coole Combo, Happy Corbin, Madcap, Moss und doch äh, Freue mich auf weitere Sachen, wenn es denn nicht so übertrieben rüberkommt. Ne? So, und dann ist auch schon Zeit für Runde 2, mein Lieben. Denn dort äh, muss man natürlich sagen, dass Sonja Deville praktisch für SmackDown die, die Draft-Picks bekannt hat und Adam Pierce für Money Night Raw. Ich weiß auch nicht, wenn jetzt äh, diese Draft vorbei ist und am 2. oder ich glaube nach dem 22. habe ich ja gesagt, Oktober nach Crown Jewel, diese. Diese Wechsel wirklich offiziell in Kraft treten, dass denn auch wieder so ein fester General Manager ähm, oder es denn wieder einen festen General Manager gibt. Darauf deutet das ja oder darauf deuten, deutet das ja alles hin, ja. Denn eigentlich würde es keinen Sinn ergeben, wenn denn beide noch bei Ron Mike dabei auftreten, weil es ist die Draft und für mich ist es ja dann wieder so eine strikte Roster-Trennung eigentlich. Es ja. würde keinen Sinn ergeben wenn man dann wieder ähm, die beiden ja in, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown auftreten lassen würde, weshalb ich eher denke, dass das schon so ein kleiner Warnschuss ist oder so ein kleines Vorzeichen ist, wer denn in Zukunft für welche Roster fest zuständig sein wird in dem Fall The Will für SmackDown, wenn sie nicht zurückkommt in den Ring ne, und gegen Naomi fehlt, wonach der aktuell aussieht war, beziehungsweise eben Adam Pierce für Monday Night Raw zuständig ist und sollte das so sein. Dass The Will wirklich zurückkehrt in den Ring, ist die Frage. Wer ähm, ne, jo, äh, wäre denn eine Option als General Manager bei SmackDown, wenn es denn überhaupt noch diesen Posten gibt? Aber eigentlich wie, na wie werden die denn genannt? Die werden ja eigentlich nur als offizielle bezeichnet, ne? Die die Absichten der WWE vertreten. Ich glaube so haben sie das ja gesagt. Lange Rede kurzer Sinn. Es würde auf immer keinen Sinn ergeben wenn jetzt auch äh, ja, sie weiterhin nach der Draft für beide Roster auftreten würden, Be beziehungsweise eben dann eventuell sogar, ja, ich möchte mal sagen, ne, das denn so ein bisschen gelockert wird, die die Roster-Trennung, auch das hat man nach einer Draft schon gesehen, wie gesagt, muss ich persönlich nicht sehen. Ne. Nun gut, dann kommen wir mal zum weiteren Pick, in dem Fall war Pick Nummer 6 insgesamt gewesen und der dritte bei Monday Night Raw war nämlich AK Bro gewesen. Matt Riddle und Randy Orton bleiben also nicht nur Team shimits bei Raw, sondern eben auch in der roten Show, in der Hauptshow, ne, sozusagen. Ja, Randy Orton, ich weiß nicht, was mit dem ist. Der war ja wieder nicht zu sehen gewesen in der letzten Folge. Also irgendwas ist da im Busch. Der hat wieder nicht die ärztliche Freigabe gekriegt, haben sie gesagt. Habt, ja. Und für mich ist das alles andere als Förderlich, denn auch, ähm, ja, Riddle kann man wie gesagt alleine nach draußen ihnen dann irgendwie einen Titel halten zu lassen. Ne? Ich bin davon kein Fan, siehe auch meine ganzen Aussagen. John Moxley, sage ich nur bei New Japan Pro Wrestling, ja. Dann frage ich mich auch, ey, was ist los mit dem? Sag doch mal irgendwas, ja. WWE hält sich ja da komplett zurück und komplett oder, oder hüllt sich komplett, komplett im Schweigen, ja. Was mit Ordner ist, also ich denke wirklich, der ist wirklich, äh, ja, wirklich krank, ne. Der hat vielleicht irgendeine chronische Krankheit oder was, oder weil also, das ist nicht mehr normal. Also zweieinhalb Monate nicht zu sehen gewesen, eben auch schon, ne? Weil WWE jeder auch ein großes James draus gemacht hat. Auch wohl wegen einer Verletzung, wie dann wohl im Nachhinein gesagt wurde, ja, kam dann zurück, gewinnt die Tiebel, war jetzt wie, wie lange zu sehen gewesen? Hintereinander, vier Wochen wieder bei Money Night Raw mit Riddle, und jetzt ist er wieder raus, weil er wieder die ärztliche Freigabe nicht bekommt. Und sie sind jetzt aber aktuell technik Champions, finde ich nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen dann nimmt den die Titel ab, äh, gerade jetzt, wenn die Draft ist, ne? also jetzt der zweite Tag bei Monday Night Raw, ähm, ja, dann ähm, ja. nimmt ihn die, die Titel ab, vakantiert die, ja, also stellt die als vakant dar oder, äh, ja und lasst dann eben die Take-Teams, die dann eben zu Raw gedraftet wurden, geblieben sind oder generell da sind, ne, um diese antreten. Also ich mag es aber überhaupt nicht. Und wie gesagt, es ist auch komisch, ja, was da eben mit Randy Orton ständig ist, also weiß ich nicht. Gefällt mir wirklich nicht. Nun gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Pick. Runde 2 sind wir immer noch. ne? Mensch, ich habe ja nicht den ersten Smackdown-Pick gesagt. Ich bin ja auch ein Depp. Ne? Der erste Smackdown-Pick in der zweiten Runde war natürlich Drew McIntyre gewesen. War aber auch schon fast zu erwarten gewesen. Oder? Der hat bei Raw alle besiegt, meine ich mal. Jetzt kommt Smackdown, er hatte dann auch eine. Oder jetzt. Jetzt blieb ja eigentlich nur noch der Wechsel. Ne? Das Scottish Warrior hat den auch noch eine Promo gehabt. Die war aber nicht so dolle gewesen bei Keller Brexton anschließend. Ja, dass er noch offene Richtungen habe, was immer das auch bedeuten möge. Ja. Und er hat noch nicht fertig sein bei Smackdown und äh, bei Raw. Das geil war, aber jetzt er ein Smackdown-Superstar sei und für das ja, Roster alles gebe. Das war denn eigentlich. Ja. Wie gesagt, der erste Pick in der zweiten Runde. Und der insgesamt dritte Raw-Pick war den A.K. bro Und jetzt kommen wir zum insgesamt dann siebten Pick und dem vierten Pick dann insgesamt von SmackDown, nämlich New Day. Die sind schon wieder zurückgegangen zu SmackDown nach einem Jahr. Natürlich auch schade, ja. Weil, ich meine mal, Big E ist ja jetzt offiziell nicht nur auch zu Raw gedraftet worden, sondern auch generell ein Superstar schon gewesen, ja. Und jetzt splitten sie die schon wieder, ja. Also, weiß ich nicht. Jetzt dachte man, man sieht die dann doch wieder, Häufiger ja, aber sie scheinen dann wirklich dann doch meiner Meinung nach, wenn sie Nude dann wieder zurückschicken zu Smackdown, dann, dann ja doch große Singlespläne zu haben für die guten Big E. Hoffen wir mal wirklich, dass es auch dabei bleibt. Ne? So, dann kommen wir zum letzten Pick in der zweiten Runde. Also immer vier Picks gab es pro Runde ne? und das war der gute Rated R Superstar Edge. Der ist also nun offiziell ein Raw, wow, Superstar, genau you know? das, das. finde ich geil, dass sie ihn da mitgenommen haben in diese Drafts, was machen sie eigentlich mit Part-Timer nicht, ne, und schon ja nicht mit Hall of Famer oder irgendwie sowas, aber macht natürlich Sinn, so regelmäßig, wie der zu sehen ist, ja, und von daher finde ich das natürlich nice, macht natürlich Sinn, ist geil, jo, haben sie auch gut gemacht, ja? und danach sollte ein mega mäßiges Segment kommen, da komme ich dann gleich zu, unfassbar, Er war richtig geil gewesen, und ja, der gute Edge, ne, das ist ja so ein Ding, wie gesagt, ich wurde ja nun ne, auf dem kalten Fuße erwischt, wie man ja so schön sagt, äh, dass ich mich selber zum zweiten Mal seit ich Wrestling-Show erwischte, dass ich wirklich geglaubt habe, dass, dass Edge verletzt sei, ne. Natürlich dahingehend äh, durch seine lange Leidensgeschichte und seiner schweren Verletzung ne. War nicht der Fall gewesen, beide haben überragende Selling betrieben, wie man das nennt im Wrestling, nicht nur Rollins, oder ja, alles jetzt heißt Rollins, sondern auch eben Edge, ne. Weshalb ich es wirklich schade finde, dass Edge jetzt schon wieder zurück ist. Das war auch eine spontane Entscheidung gewesen. Wurde denn auch bekannt geben oder wurde generell gesagt, ja, denn Edge sollte eigentlich erstmal für ein paar Monate rausgeschrieben werden. Ne? Jetzt nach drei Wochen also ist er denn schon wieder zurückgekommen. Nachdem er so krass rausgeschrieben wurde, hat für mich keinen Sinn ergeben. Ja, irgendwo, weil die Draft natürlich ist und man eben Star-Potenzial haben möchte und groß aufwand will, verstehe ich irgendwo, ja. Aber. Jetzt jetzt gesehen, ne, hätte man das denn doch anders booken müssen, obwohl das Booking überragend gewesen ist. Ne? Also die, diese Fehler mit Rollins und Edge, die auch weiterhin wird definitiv fire feierig fire feierig, 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 feierig finde ich richtig geil. Und der gute Edge war nämlich auch gewesen, der dann nach draußen kam. Der äh, äußerte sich dann zu seinem Wechsel zu Raw und sagte, yo, ich bin jetzt offiziell bei, bei Raw, ne. ist ja eigentlich so ein reiner Smackdown man gewesen immer, ne. Wurde dafür auch ausgeguckt, sagt er, ey, vollkommen in Ordnung, sagt er, vollkommen in Ordnung, dass ich bei Robin jetzt, da gibt es neue Herausforderungen für mich, ne, ein äh, paar frische Matches, aber befolgt er nie, ich bin noch nicht fertig mit Seth Rollins, war auch klar, dass er da noch ein Finale-Match gehen wird, ne, und er sagt ihm, ey, ich bin auf dem Weg äh, der Beste, ich bin auf dem Weg zurück, sozusagen, ne, weiter er ihm, yo, ähm, Seth, ich bin jetzt hier, wo bist du, so eine Art, hat ihn denn herausgefordert, ich denn, wie gesagt, Rollins hatte ihn ja schon, in der Smackdown Ausgabe in der letzten Woche, ja, herausgefordert ihr habt zurückzukommen, ne, da waren sie ja, ähm, na, in dem Riesenstadion, wie ach, jetzt komme ich, ich wollte gerade sagen Grand Slam Stadium, aber das war ja hier bei einem gewesen, Madison Square Garden, genau, da waren sie gewesen und da kam er ja eben schon zurück, ne, und darauf ging dann eben Edge ein, und Seth Rollins hat ja auch schon diverse Male Best Phoenix erwähnt. Ja, Best Phoenix, ne, auch Hall of Famerin, ist ja die Ehefrau von Edge ne, und Kommentatorin bei NXT. Und ja, dann sah man eben Seth Rollins auf dem Titan Tron erscheinen, ne, der sich dann wieder äh, eins weglachte über, über die Probe von Edge und so weiter und so fort, shootet ihn, ein bisschen gegen ihn und sagte: Ey, hat er gesagt, ey, ich hab's ja beim letzten Mal gesagt, ja, ne? Ähm dass wie man nee, das, wenn du zurückkommst, genau, ich dich nicht nur zerstören werde, sondern auch, wie hat der Ditte gesagt, mit der Familie er ähm, sich die Familie vornehmen wolle oder irgendwie sowas, ja. Und was soll man sagen, die Kamera ging dann so ein bisschen zurück, also zoomte praktisch zurück, ja? und dann sah man wie Seth Rollins, weil die Kamera dann genau auf diese Klingelschild aufhielt, wo Copeland stand, das ist ja der bürgerliche Name von Edge, Adam Copeland, ne? Ja, und man den mitbekam, und Edge dann ebenso, der den Backstage stürmte, dass der gute Seth Rollins vor der Tür oder vor dem Zuhause steht von Edge. Boah, also das ist richtig geil, so eine Segmente, boah, das hat man ja ewig schon nicht mehr gesehen, ne? Also auch diese Fehler, wie gesagt, auch, ich bin eigentlich okay ein Seth Rollins-Fan, ja. Auch wie er das spielt und alles war überragend. Muss man wirklich sagen. Es ist so nice. Es ne? ist so geil. Also doch wirklich geil. Ja, dann, ihr klopft an der Tür und die rufen, bist du da? Und dann hat er gemerkt, ja, ihr, ihr habt die, die Tür, so die Tür ist offen sagt komm, ich geh jetzt einfach mal Ringer ja. Das ist dann natürlich rein ja, war dann so begeistert gewesen von dem doch schon wirklich geilen Haus, auch richtig nice eingerichtet, ja. Und ja, da haben sich ein Apfel. Bis natürlich genüsslich drin, so in guter Kalito-Manier, möchte ich mal sagen. Ja, trank noch einen, einen schönen Orangensaft. Also machte sich den richtig heimisch, ja, machte sich noch lustig über die, die Zeichnungen der Kinder, <lacht> über die Zeichnungen von den Tüchtern von Edge und das wenig so, ja. Kam dann praktisch in so das Chillzimmer, in das Büro, kann man jetzt sagen, von Edge, da das sah aus wie so ein Massagesessel oder so, da hat er sich dann aufgesetzt. Hat sich dann gewundert, ja, wieso ihr da eine Fernbedienung ja, liegt oder lag, ne? Ja, tippte dann auf diese rum und dann ging dann das Kaminfeuer ja, und sagte, oh, das ist ja iranisch schön, hat er sagt, ja, weil er eben doch diese Bild sah von der Familie Edge über den Kamin so richtig klassisch familienmäßig, sagt er, ne? Und Töchter zu haben, hat er zwischendurch gesagt, ist schon, schon mal schön, Er ja, ist ja auch gerade Vater geworden von der Tochter, ne? Bevor er dann eben, wie gesagt, sagt, shootete, shootete, gegen die Töchter, beziehungsweise, dass er ja eben dieses hier da fürchterlich ich finde, sozusagen, <lacht> war richtig geil gewesen, also doch, dieses Segment war richtig nice gewesen, muss ich wirklich sagen, dann war es vorbei gewesen, Edge war Backstage denn äh, ganz hektisch am Telefonieren mit Bess Phoenix gewesen und, und fragte sie, wo sie sei und sagte, ey, geh gehe, äh, gehe nicht nach Hause, Seth ist bei uns zu Hause, gehe zu den Brüdern, Daniel und David, hat er gesagt, ihr habt ja, jo, und den war die Wesen. und mein Lieben, was soll ich sagen, ähm, das macht jetzt wohl auch die Runde gerade im Internet, beziehungsweise, ich habe selber nicht mitbekommen, ich hatte mich gewundert ja, warum da irgendwelche Brüder erwähnt werden, ja, und hatte dann so gedacht, ja, okay, vielleicht, äh, gibt es da so einen neuen Edge oder was, ja, Warum erwähnt er die Brüder irgendwie, macht keinen Sinn. Oder was heißt macht keinen Sinn, aber so, ne, bei WWE hat eben wirklich alles eigentlich einen Grund, warum das genannt wird. Da ist nichts irgendwie dem Zufall überlassen, ne. Und, ja, hat mir, da, hat mir aber trotzdem weiterhin dabei nichts gedacht. Wurde denn darauf von meinen Wrestling Buddies, ne, hingewiesen, ey, die haben, oder Edge hatte praktisch eine versteckte Botschaft gesendet an FDR, Fear the Revelation ne, von AEW, die ehemaligen ähm, The Revival aus der WWE, Dex Howard und Cash Wheeler, so nennen sie sich ja jetzt, beziehungsweise die ehemaligen Scott Dawson und Dash Wilder aus der WWE, denn die beide sollen damit nämlich genannt, äh, ähm, sollen damit gemeint worden sein. So, warum er das jetzt sagte, weiß ich nicht, ob WWE das mitbekam weiß ich nicht. Ich gehe davon aus und ob es eventuell Konsequenzen hat, glaube ich eher nicht, weil er dafür zu groß ist, vom Namen her. Ja, ähm, ne? Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, was sich Edge dabei dachte und was das vor allem zu tun hat mit Bess Phoenix, dass sie irgendwie die Brüder von Bess Phoenix seien, ja? Oder man hat da einfach nur irgendwann rein interpretiert, denn die originalen Namen von Cash Wheeler und Dex Howard sind nämlich Daniel und David dass man dann einfach nur gesagt hat, ey äh, der hat FDA gemeint, weil beide Daniel und De David äh, oder weil ein Daniel und ein David genannt wurden die eben auch die realen Vornamen sind von Wheeler in dem Fall Daniel Wheeler und David Howard Spitzname Dex Howard kann auch sein dass sich da jemand nur wichtig machen machen wollte, sagen, ich mal, ja, und da irgendwie, ja, so einen Sprichstoff kreieren wollte, ja. Nun gut. Dann, ähm, sollte es eigentlich ein drittes Match geben, fand aber nicht statt, Camella gegen Liv Morgan, da ja, das Match nicht, nicht mal angeläutet wurde, weil Camella äh, gut, sie beleidigt als Bitch und äh, sie lasse es nicht mehr zu, dass sie ihr schönes Gesicht verunstalte, mit ihren Tritten und Schlägen gegen dieses oder irgendwie sowas, ja, und hatte da wohl zwei Damen mit bei ab, ja, die gute Kamella und sagte dann noch, Ladies, kommt mal her, und hat sich denn eine Maske von denen aufsetzen lassen? Okay, also bin ja mal gespannt, ob man die jetzt auf längere Sicht so sehen wird, ja. Ja, und ging dann in den Ringlift morgen war total schockt gewesen und überrascht, was das sollte. Ja, wurde denn von Kamella abgefertigt und das war dann gewesen. Das Match fand also nicht wirklich statt, der zweite Match, ne. Dann kommen wir mal zur dritten Runde, meine Lieben, ne. Natürlich Fing SmackDown wieder an, ne? war ja eben auch die, der erste Tag der Draft bei SmackDown gewesen. Und da wurden dann Happy Corbin und Madcap Moss auch offiziell zu SmackDown gedraftet. Also sie sind geblieben praktisch, wenn man so sieht. Ne? Ebenso geblieben bei Raw sind Rhea Ripley und Nikki A.S.H., war Nikki Almost the Superhero, ne? die neuen Women's Tag Team Champions. Und dann kam für mich die größte Überraschung überhaupt, monstermäßige Entscheidung von der WWE sehr früh vor allen Dingen war ich ein bisschen überrascht gewesen, dass sie sich trauen und dann auch so früh das zu machen, ja, weil sie noch nicht so lange in, in dieser Konstellation bei NXT unterwegs sind. War nämlich der erste sogenannte Call-up von NXT, wie man das ja nennt. Und ich hoffe wirklich, dass sie da auch eine große Rolle spielen werden, nämlich Hydro. Jo, ihr habt richtig gehört, meine Hydro, die mega mäßig feiere, sind jetzt offiziell im Main roster. Die sind offiziell bei SmackDown. B fape Top Dollar, Ashanti Tier Donners und der Anführer und Boss und North American Champion, Isaiah Wolf Scott. Na da wissen wir noch, dass er ja, auch dann irgendwo direkt ein Spoiler wieder, wenn er den Titel nicht abgeben sollte oder für vakant erklärt wird, der Titel, ne, Ja, den, Dass er den Titel doch dann wohl verlieren wird. Oder dass er sich dann wieder da angeht, spoilern. Dass er den North American Titel, wie gesagt, abgeben wird. Wahrscheinlich an Santos Escobar. Ne? Die haben, wie gesagt, seit einigen Wochen schon eine Fehde. Eligado, der Fantasma und Hitro. Also mega nice. Hitro ist also der erste Stable, beziehungsweise der erste Call-Up, ja, die von NXT zu SmackDown, die haben gesagt, mega geil. Feier, ja. Und der letzte Raw-Pick, dann war nämlich insgesamt der. Ah, insgesamt der zwölfte, in diesem Fall der sechste, denn für Raw war Keith Bearcat Lee. Ne? Haben wir ja gesehen bei Raw seinen neuen Gimmick. Eigentlich ja nicht mal so schlecht, finde ich. Ja, soll ja der neue Monster-Heel werden. Ja. Bleibt also bei Raw, aber wie ihr sagt, ähm, ja, was ich da noch sagen muss, ne, mit diesen Outfits, was die sich immer denken, habe ich ja bei Raw schon erzählt in, im ersten Part, Guys Review. Oh sieht immer fürchterlich aus, was der tragen muss. ja Nun gut, Danach gab es ein 8 take take Take-The-Match, die Street Profits und New Day gewannen gegen die Dirty Dogs und Alpha Academy. Auch ein wirklich gutes Match gewesen. Ja, mir selbst dazu aber nichts zu sagen. Und dann würde ich sagen, kommen wir nämlich gleich mal zum, ja, zum, zur Runde 4. So ist es richtig, zur finalen Runde der Draft. Und auch die hatte das in sich gehabt, ja. muss ich mal wirklich sagen. Ja. Da war natürlich die gute. Dio, äh, Diona Purazo, wie komme ich denn jetzt auf Diona Porraso? <lacht> vom äußerlichen Herzen, vielleicht ähnlich eh, eh nicht vom Gesicht von Lara, ja. Die gute Sonya Deville, nicht so begeistert gewesen, denn sie gab bekannt, dass äh, jo, Naomi bei Smackdown bleibt. Ne? Das war nicht ihre Entscheidung gewesen, irgendwie sowas hat sie gesagt, hab, Ne, geht, dass sie ja nun diese Feder haben aktuell, also... Ich glaube, das wird, wird wirklich ein Match, äh, oder das wird wirklich in ein Match münden, ja, zwischen Deville und Naomi. Da kann man wirklich schwer von aussehen, ja. Das war praktisch denn der vorletzte Pick für Friday Night, Night Smackdown gewesen, die also geblieben ist. Und dann, ja, bei Raw, was war, hätte ich auch nicht mitgerechnet, rechnen. Ray und Dominic Mysterio, Vater und Sohn, Take Team, gehen zu Monday Night Raw. Eigentlich ja auch ein, so ein reiner Smakedown-Man on Ray, ja. Nun gut, schade, ey. Schade, schade, bin ich mal gespannt, wie das da weiterhin wird zwischen den Binnen. Auch Ray bekommt aktuell keine in Ringfreigabe, auch der ist verletzt, ja. Schauen wir mal, ne. Wie gesagt, wie diese Fehler weitergeht. Das sieht ja danach aus, dass sich der Sohn vom Vater abkapselt. Ja, vielleicht ist nicht unbedingt mit einem Heal-Turn. Wäre natürlich geil, wenn sowas vielleicht doch kommen sollte, ja. Aber muss man nicht zwangsläufig zeigen, und von daher bin ich auch mal gespannt, wie man so schön sagt, wie es da weitergeht. Ne? Und der letzte Pick bei Smeggly und in dem Fall dann der achte Pick, insgesamt waren es ja 16 gewesen, war Jeff Hage gewesen, ja. Der geht also zurück zum, zum blauen Brand, ja, wow. Okay, denn der war nämlich gewesen, weil ich vorhin sagte mit, mit Lesnar, der eigentlich äh, von Keller Brex interviewt werden sollte dann aber verschwand und das fand ich wiederum nicht geil, dass er dann praktisch den Übermenschen Brock Lesnar äh, Platz macht und so, ich möchte mal sagen so die Angst zeigt vor ihm ja äh, und ja und das Interview abbricht, weil Lesnar sich einschaltet. Das kommt für mich so absolut rüber, aber gut, das ist eben so klassisch im WWE ne. Und Lesnar ist auch ein Free Agent, wie sollte das ja auch anders sein? Der, der Übermensch Lesnar ne, wird natürlich keinem Roster zugeordnet, ne? Hat dann nämlich in diesem Interview Sagt er, dann hat er eben lediglich neu gesagt, dass er Paul Heyman zu verdanken habe. Und dann war es das eben auch schon gewesen. Halten wir fest: Jeff Hardy hat also Angst vor Brock Lesnar, totaler Blödsinn, ja. Lässt ihn praktisch, äh, ja, sprechen bei Kayla Brexner, obwohl, obwohl er diese Interviewzeit, wenn es wahrscheinlich nur wenig gewesen wäre, für ihn bestimmt war, ja. Und äh, ja, und muss den den Übermenschen Brock Lesnar Platz machen. Nur damit dieser ihm bekannt geben kann, weil die natürlich überhaupt nicht feiern, ne? Weil er eben wieder so einen Sonderstatus genießt das ist einfach nur zum Kotzen, dass er ein reiner Free Agent ist. Also noch schlechter hieß nicht. Ja, und dann gehen wollten natürlich die Roman Reigns eine Antwort haben von Paul Heyman. Ne? Was er doch damit meine, ähm, dass, dass äh, er ihm das zu verdanken habe, ne? Also da, dass er ein Free Agent sei, alle Listener. Hey man, musste sich natürlich wieder ein bisschen rausreden und schleimte wieder rum, du bist bei Tribal Sheep und so weiter und so fort und drains äh, Ja, sagte er dann zu Hey ey, ich will, dass du am Montag bei Raw bist, dass du zu Raw, zu Raw reist, ne? die sind jetzt wieder richtig auf Tour und so und dafür sorgst, dass meine Cousins, die Usos, bei Smackdown bleiben. Egal wie du es anstellst, mach es. Hannah, ihr sagt ja, wenn du... Wenn du praktisch Wiedergutmachung haben willst, okay, my tribal chief. Ne? Das ist ja wirklich so ein Arschlecker, wenn man so sagen darf, ja. Ist dann abgehauen und hat dann die Usus noch beauftragt und ey, reist mit ihm oder fahrt auch zu Raw ne? und äh, überprüft man mal sozusagen, dass er das eben auch wirklich macht und sollte das nicht der Fall sein, lasst ihn bei Raw, hat er glaube ich gesagt. Ja, also das ist schon wirklich eindeutig, ich feiere diese ganze Feder, wie gesagt. Heyman wird eh wieder zu Lesnar turn das liegt glaube ich auf der Hand, ja. Wie sieht es im Nachhinein machen bisher, ist es ganz gut eigentlich, ja. Aber wie gesagt, Final, wer wir denn sehen. Ja, und von daher würde ich sagen, komme ich jetzt zum finalen Pick, weil ich jetzt natürlich noch kurz erwähnt haben, diese Promo, ja. Und dann beendet hier gleich. Der für Money Night Raw, denn kam der insgesamt 16. und der 8. denn in der vierten Runde für Monday Night Raw war Austin Theory von NXT gewesen. Also ein weiterer Call-Up, richtig geil. Auch ein richtig cooler Typ, ja. Ja, auch zuletzt ein bisschen vergessen gewesen, ne. Bei NXT war jetzt mal wieder zu sehen gewesen, wegen der, bei der Hochzeiten und all ja. Gucken wir mal, was der für eine Rolle spielen wird, ja. ja und Main Event war dann Sascha Banks gegen Br die konnte Br gewinnen. Und das war das erste Ding gewesen. Wo ich wirklich sage, Mann, das war mal eine gelungene Heal-Aktion gewesen von Becky Lynch. Ne? Denn die sorgte nämlich dafür, dass äh, BR eingerollt, eingerollt wurde und verlor gegen Banks. Indem sie nämlich als erste die gute Bianca BR, die ja nun bei Money Night Rawls, ne, ähm, ja provozierte. Und sie sich auf den Zopf, der übers zweite Seil lag, ja, rauflehnte mit dem Ellbogen. Ja, und so denn praktisch äh, Banks die Möglichkeit gab, äh, BR einzuschauen. Ja, bei er zu attackieren, die liegt beinahe gesagt einzurollen, dann ließ er natürlich den Zopf los, die Federte so nach hinten ja, und wurde schlussendlich eingerollt. Ich fand es ja nicht mal so schlecht, war wie gesagt die erste Aktion, die auch mal gelang als Ziel, möchte ich mal sagen, von Lynch. Ansonsten kann man sie meiner Meinung nach vergessen. Ja, ja, kam natürlich Charlotte Flairen, wie sollte ja auch anders sein, die neue, die andere neue Überfrau bei Smackdown, ja, fertigte die, die beiden noch ab. Banks und bei im Ring mit dem Titel, genau wie bei R äh Quatsch oder Becky Lynch am Kommentatorenpult, und dann war die erste Runde oder der erste Tag der Draft bei Smackdown vorbei gewesen. Richtig geil, mega nice. Ich bin großer Fan der Draft, hat mir richtig gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Bin gespannt, werdet noch bei Raw gedraftet wird. Die andere Hälfte wird also noch weiter 16 Leute gedraftet bei Monday Night Raw. Und die, die nicht gedraftet werden, sind dann wieder Free Agents. Ne? Und dürfen sich dann entscheiden oder werden denn, äh, ja, dürfen sie sich entscheiden, zu welchem Roster sie gehen möchten, beziehungsweise werden sie dann immer in Storylines zu diesen zugeordneten. Ne? Also, ja ich bin raus. Das war die Wesen. ja ich hoffe, das hat euch zugesagt. Wenn ja, lasst ja einen Daumen da, ne? unterstützt, unterstützt mich, beziehungsweise den 4Life Wrestling Podcast. Oder guckt ihr gerne. Bei Patreon vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt, eine Patreon, Apple Podcast für die ganzen Hörer über die ganzen Mac-Produkte und so ja. Oder natürlich auch auf Steady. Da habe ich ja überall Special-Folgen vom Fall Life Wrestling Podcast hochgeladen. Interviews, äh, ja, ja, äh, schöne Fragerunden, ne? Mit anderen Guys und so weiter und so fort. Oder eben exklusive Folgen zu NXT, wenn ihr da was wissen wollt. Auf Steady zum Beispiel gibt ihr, 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 oder frühzeitigen Zugang zu Monday Night Raw und von of Honor, den ersten Part, in dem Fall auf Apple Podcast. Oder NWO Guys World können da zum Beispiel auch jeden Tag früher schon abhören auf Patreon und Guys Review, den zweiten Part zu NWA und Impact Wrestling auf Steady. In diesem Sinne bin ich raus. Ne? Schaut gerne bei Twitch vorbei, Wolfpack Member for Life, extreme natürlich live, ne? macht die Reaction zu Monday Night Raw, geht da vor ein bisschen ein auf die Pics die ich so denke und so weiter und so fort, aber lasst euch mal überraschen würde mich freuen, wenn er da vorbeikommt ja, und wir ordentlich Spaß haben, diese, in diesem Sinne hört und weiter fleißig die anderen Folgen Folge ab hier, ne? und habt Spaß auch an der nächsten Draft Folge, meine Lieben, so das war's, ich bin raus in diesem Sinne, habt einen schönen Tag ne? und nicht vergessen ihr wisst, wann kommt, become and die.